0: Hallo, liebe Nathalie und willkommen in meinem Podcast. Du bist Coach für Ernährung und Sport und ich möchte natürlich heute einiges über dich erfahren und wie du gerade dabei bist, dich selbstständig zu machen.
1: Herzlich willkommen. Vielen, vielen lieben Dank, Martin. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Es hat äh, lange gedauert, bis wir den richtigen Termin gefunden haben. Äh, aber man sagt ja so schön, äh, gute Dinge... Dauern Zeit. Von daher, ähm, glaube ich, wird es einfach gut heute. Oder
0: gute Dinge haben, weil...
1: Stimmt, das, <lacht> ich bin nicht so, so gut mit äh, Sprichworten, aber genau das habe ich gemeint. Und ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du hier bist, denn du bist ja gerade wirklich dabei, so ein bisschen deine Träume zu erfüllen und kannst hier dem einen oder anderen auch so auf, mit auf den Weg geben, wie man das Ganze anstellt. Denn da sprechen wir zum einen von einer großen Vision und vom Gesetz der Anziehung. Mit was hast du denn jetzt von den beiden Dingen
1: Erfahrung gemacht? Also erstmal muss man ja dazu sagen, ähm, wo du sprichst, dass ich vielleicht Inspiration für den einen oder anderen sein kann, was du ganz zu Beginn meine. Denn ähm, wir haben viel Zeit zu Beginn von Corona miteinander verbracht, auf dem Tennisplatz, neben dem Tennisplatz und rund um den Tennisplatz. Und ich fand es immer beeindruckend, wie du deine Vision lebst. Ähm, du hast an Dingen an Dinge geglaubt, du hast Dinge umgesetzt und ohne irgendwie nur einen Zweifel daran zu haben, dass irgendwas nicht klappen könnte. Und das hat mich irgendwie total inspiriert. Und ich wusste nie so ganz genau, wo, wo geht meine Richtung hin. Ich habe nur irgendwann festgestellt, ich habe so viel Potenzial, was ich entfalten kann, aber ich weiß nicht, in welche Richtung. Und ich war wirklich lange auf der Suche und... Fand es total beeindruckend, als du mir erzählt hast, ähm, du machst einen Podcast, du äh, baust dein, dein, dein Modeling weiter aus und all die vielen Sachen. Und ich dachte, hm, okay, was, was könnte denn da so auf mich zutreffen? Und ich habe es nicht direkt gefunden und manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und ähm, in Corona ging das schon bei mir los, dass ich mich extrem viel mit, mit dem Sport befasst habe. Und dann auch ein, also ich habe mich weitergebildet als Trainerin zur AB-Lizenz, also das heißt Personal Trainerin und dazu auch noch äh, den Ernährungsberater. Und ich wusste nicht so genau, was mache ich damit am Ende des Tages, aber es war mir irgendwie wichtig, das vielleicht als Anhaltspunkt in meinem Lebenslauf so als Punkt abhaken zu können. Und ähm, so gingen die Dinge, sage ich mal, los. Also du warst so der Ursprung der Quelle. Das freut mich
0: sehr, sehr, sehr zu hören. Wobei man ja sagen muss, dass ich auch immer noch gefühlt total am Anfang stehe. Umso mehr freut es mich natürlich, dass dich trotzdem meine Motivation inspirieren konnte. Denn ich meine, ihr wisst es, ich versuche ja da auch so meinen Weg zu gehen und den Pfad zu finden, der mir Spaß macht. Und finde das ganz toll, dass du dann letztendlich im Sport auch deinen Pfad gefunden hast. Wie kam das denn, dass sich für dich der Sport so rauskristallisiert hat? Hast du gesagt, ich gehe jetzt auf die Suche oder hat sich das mehr oder
1: weniger ergeben? Ähm, du hast gerade eben so schön das äh, Gesetz der Anziehung erwähnt und ich scrollte so eines Tages auf Instagram und auf einmal wurde mir eine Werbung angezeigt. Es nannte sich High Rocks. und es war total beeindruckend und ich dachte, das ist wieder so eine random Werbung von irgendeinem großen Event, wo nur die sportlichsten, aller sportlichsten Leute mitmachen können und ich bin dann auf diese Seite draufgegangen und habe gedacht, Nathalie, das ist es, genau das ist es. Ich habe damals mit meinem Mann, als wir noch in der Stadt gewohnt haben, ähm, Crossfit gemacht und es hat mir schon super viel Spaß gemacht. Das ist ähm, ein Training, was auch Ausdauer beinhaltet, aber mehr Fokus auf Kraft einfach ähm, legt und ähm, ich habe bis dato einfach nur in einem Fitnessstudio trainiert, habe Tennis gespielt, habe das auch alles gerne gemacht, aber nie mit so einer extremen Leidenschaft und von dem Moment an, wo ich von dieser Art Wettkampf erfahren habe, hat es mich wirklich gepackt. Ich bin direkt los und habe gefühlt nur noch trainiert, wie eine, wie eine Irre, habe auch im letzten Jahr vier ähm, Teilnahmen gehabt an, an, diesen Art, äh, an dieser Art von Event und ähm, da hat es wirklich das Feuer in mir entfacht und mit dem haben sich alle anderen Türen geöffnet. Und wo finden diese Events statt? Die finden heutzutage sogar global auf der ganzen Welt statt. Also die werden in Singapur ausgetragen, in Madrid sind eigentlich immer Messehallen, wo das stattfindet. Äh, hier in Köln war es ähm, zur Zeit von der FIBO. Da hat es dann in der Kölner Messe stattgefunden. Gesehen bei dir? Ja, das kann in, gut sein. Ne? Ich habe da ja die Werbetrommel <lacht> ordentlich gerührt. Ich habe in äh, Frankfurt teilgenommen. Und ich habe in München teilgenommen und ich habe, ja gut, das ist aber nichts mit dem Wettkampf so, aber natürlich auch ein paar Laufwettkämpfe dann gemacht, aber das war so der Ursprung der Quelle. Und,
0: und was sind die Voraussetzungen an die sportlichen Leute unter uns? Welche Voraussetzungen musst du haben, um da mitzumachen?
1: Du brauchst generell keine Vorsätze, äh, äh, Voraussetzungen, sorry, um, denn... Die Übungen, die dieser Wettkampf beinhaltet, beruhen erstmal auf natürlichen körperlichen Bewegungen. Das ist ein Ziehen, ein Drücken, ein äh, Tragen, aber am Ende des Tages sind es acht Kilometer, äh, Kilometer, die du in Summe läufst, aufgeteilt immer nach einem Kilometer eine Übung. Das kann Rudern sein, das kann ein Metallschlitten, der ein gewisses Gewicht hat. Bei mir waren es damals 155 Kilo, den du 50 Meter drücken musst oder ähm, 50 Meter ziehen. Dann hast du so zwei schwere Gewichtsbälle, die du tragen musst über eine bestimmte Distanz. Und am Ende des Tages kann da jeder mitmachen. Es gibt Altersgruppen, ich glaube bis 65. Und ähm, Ziel ist es natürlich in deiner Bestzeit ins Ziel reinzukommen und dich dann zu qualifizieren, wenn du mit einem sehr, sehr guten Ergebnis da reinkommst.
0: Und was würdest
1: du sagen, macht dich am
0: Sport so glücklich? Ich meine, wir wissen ja alle, dass Sport der Seele gut tut und dass wir uns, nachdem wir uns sportlich betätigt haben, wirklich oft besser fühlen als vorher und auch vielleicht weniger müde sind. Aber hast du da nochmal so das ein oder andere Gefühl, was du damit verbindest?
1: Also für mich ist es halt Vollkommenheit. Wenn ich an Dinge denke, die mich super glücklich stimmen, dann bringe ich das immer in Verbindung mit Vollkommenheit. Das ist ein Gefühl, was ich nicht ganz definieren kann, aber da merke ich, bin ich bei mir. Da bin ich zu 100% bei mir. Ich denke nicht an die Arbeit, ich denke nicht an meinen Hund. Ich weiß, dass es jetzt einfach... Das Training läuft so, wie ich mir das vorstelle. Es ist abhängig davon, wie ich dabei bin bei der Sache. Und das ist Glück, das ist Zufriedenheit und dieses, wie du es eben schon gesagt hast, man fühlt sich danach immer gut, dieses ausgepowert sein und am Ende des Tages natürlich auch die Leistungssteigerung, die du damit verbindest. Das stimmt. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die, finde ich, geht auch
0: heute sehr unter. Ja. Wenn man gerade so Social Media und sowas betrachtet, dann sehe ich wirklich immer nur so Stories, wie schaffe ich es, einen möglichst großen Booty zu haben. Ja. Ne?
1: Aber es geht gar nicht mehr um wirkliche Leistung im Sport, oder? Ja, das stimmt. Also ich meine, man muss natürlich auch immer unterscheiden, nicht jeder hat so viel Zeit und Muße und auch Lust, wirklich einen Sport leistungsorientiert zu betreiben. Es ist halt wirklich ein großer Zeitfaktor, habe ich ja dann auch schnell gemerkt dass ähm, wenn du leistungstechnisch vorne mit dabei sein willst, dann musst du dafür schon echt Zeit investieren. Und das waren bei mir dann zum Teil acht bis neun Einheiten die Woche. Also ich habe wirklich an einigen Tagen einfach zwei Einheiten gemacht. Das waren dann Laufeinheiten oder Krafteinheiten. Aber wenn du für eine Sache brennst, dann ist es dir egal, wie viel Zeit du da rein investierst. Und ich glaube, das ist so das Gefühl, was für mich das Ding einfach zu meinem macht.
0: Also das finde ich ist wirklich ein spannender Punkt, nochmal diese Leistungssteigerung plus diese Leidenschaft, die ich finde auch total wichtig ist und auch dich von anderen, finde ich, abhebt, weil viele machen ja wirklich Sport, um abzunehmen oder um Ne, wie wir gerade schon gesagt haben, irgendwie vom Körperlichen aus her ähm, besser auszusehen. Was hältst du denn davon? Findest du, das ist ein gutes Ziel oder würdest du wirklich äh, deinen Klienten immer sagen, nee, ganz ehrlich, Ziel ist fit sein?
1: oder Das primäre Ziel, was ich natürlich vertrete, ist fit sein. Das Gesunde. Also klar, wenn eine Kundin oder ein Kunde zu mir sagt, ich will super krasse Muskeln aufbauen und ich will den JLO Popo Deluxe haben, dann kann man da auch Tipps und Ratschläge geben, aber am Ende des Tages ist halt jeder Körper ja auch ein bisschen individuell, ich bin kein Meister und ich kann auch nicht hexen, also kann ich auch immer nur das empfehlen oder da unterstützen, was auch wirklich im Rahmen des Möglichen ist und ich glaube, da scheiden sich heute so ein bisschen die Geister, das was real ist versus das, was du im Internet siehst. Ne? Ja, du kannst jede Woche fünf workouts machen und Pamela Reif und weiß ich nicht was. Und du hast vielleicht auch die körperliche Veranlagerung, dass du schnell Muskeln aufbaust und entsprechend aussiehst. Aber es gibt halt auch super viele Mädels und dann kommt halt eben auch der Punkt der Demotivation, wo dieser Erfolg nicht eintritt. Ja, und deswegen sage ich immer, es ist wichtig, dich als Individuum zu betrachten und bin daher natürlich auch, nicht nur, weil es mein, mein Business ist, aber der Meinung dass so Programme, die jeden betreffen, immer ein bisschen schwierig zu, zu handeln sind versus persönliches Coaching.
0: Das sehe ich aber wirklich absolut genauso. Und das kann man, glaube ich, auch in jedem Lebensbereich mhm. ähm, oder auf jeden Lebensbereich ziehen. Weil wir hätten ja immer ganz gerne so diese generelle Lösung. Und sei es jetzt im Sport, bei der Ernährung, in der Liebe oder im Job, es sind doch immer recht individuelle Lösungen, weil jeder geht seinen eigenen Weg, jeder hat einen anderen Stoffwechsel. Ne? Ich brauche das jetzt nicht alles aufzählen, aber tatsächlich hatte ich heute auch wieder ähm, das Gespräch, weil ich wegen einer Sache beim Hausarzt war wieder hier, ich hatte ja so eine Entzündung, die ich, womit ich immer mal wieder Probleme habe. Da meinte ich auch so, ich so, das muss doch irgendwo herkommen, was kann ich jetzt dagegen machen? Und die so, ähm, gut, Ärzte halt, ne ja, Frau Nein, manche Dinge kann man sich eben nicht erklären. Und da dachte ich mir auch wieder, ich muss jetzt wieder diesen Lösungsweg ja auch suchen, vielleicht mal zum Heilpraktiker gehen. Aber es gibt halt nicht immer diese eine Tablette oder dieses eine, genau. was du machen
1: musst was vielleicht bei wem anders super funktioniert. Das ist es. Und genauso ist es natürlich auch mit den Erfolgen. Du sagst, das kannst du nicht nur auf den Sportmützen, sondern mit allem. Wenn du in irgendwas erfolgreich bist und merkst, das, was ich mache, das hat einen Mehrwert oder das trägt zu irgendwas Größerem bei, dann bleibe ich dran, dann bin ich motiviert. Wenn ich aber sage, ich will jetzt abnehmen und ich mache alles so wie vorher und bin nach einer Woche noch genauso, wie ich angefangen habe, dann ist es halt irgendwie nicht so richtig... Ja, erfolgreich und man hört schneller auf. Ne? Und du hast ja,
0: um noch mal darauf äh, zurückzukommen, wie du zum Sport gekommen bist, auch eine Trainerlizenz gemacht. Richtig. Wie ist das denn, äh, sage ich mal, so eine
1: Trainerlizenz, ist das teuer? Wo macht man die? Wie lange dauert die? Also der normale Weg ist natürlich, dass du dich wahrscheinlich ähm, für eine Ausbildung bewirbst als Fitnesskaufmann, Kauffrau. Ähm, heutzutage kannst du aber auch Online-Lizenzen, was natürlich der super Renner war, auch zu Corona, auch ich habe davon total profitiert, ähm, entsprechend ähm, das Ganze halt eben dann ähm, vom, von der Couch, vom, vom Bett aus äh, online einfach absolvieren, du hast verschiedene Workbooks äh, und, und ähm, Tests, die du halt eben durchführen musst und am Ende des Tages wirst du ähm, dann durch einen Fragebogen geleitet, wo dann Wissen nochmal abgefragt wird, was du in den letzten Monaten, ich glaube, ich habe insgesamt so vier Monate dafür gebraucht für die Trainer-AB-Lizenz plus Personal Trainer und ähm, danach war ich lizenzierter Personal Coach mit AB-Lizenz. Gibt
0: es denn auch Leute, also jetzt nur mal kleine Fun-Frage, die diese Trainer-Lizenz machen, aber gar nicht krass trainiert sind?
1: Ja, natürlich. Es gibt auch die Trainer, die weder Lizenz in Ernährung noch in, äh, in Sport oder Personal Coaching haben und trotzdem super erfolgreiche Trainer sind. Ich meine, ich spreche da aus Erfahrung. Ähm, ich habe in Zeiten von Corona auch viel äh, Personal Coaching selber gemacht, also beziehungsweise mit jemandem zusammen, der mich dann trainiert hat. Und ich habe nie auf die Idee gekommen, das in Frage zu stellen, was er da mit mir macht, beziehungsweise mir irgendwelche Lizenzen vorlegen zu lassen, aber ich finde immer für einen selber, dass ich weiß, dass ich dazu ausgebildet bin und da ist eine Online-Trainer-Lizenz nicht weniger wert als am Ende des Tages eine physische Ausbildung, ähm, zumal es ja auch einfach mit ein bisschen Verständnis und Erfahrung dann im Nachgang zu tun hat, ähm, und
0: auch, wie ich finde, mit der Präsenz oder genau. mit der äußerlichen Präsenz. Weil es ist natürlich schon so, dass man dir, wenn man dich jetzt kennt, auch ansieht, du bist mega sportlich. Aber ich glaube, man muss sich auch so zeigen, um dann auch als Fitness-Trainerin ernst genommen zu werden. Ne? 100
1: Prozent, ja. Du ich.
0: kannst ja schlecht heutzutage,
1: kannst ja nicht mehr auf Instagram oder so verzichten. Nein, und das ist auch heutzutage wirklich der Werbungskanal gerade für unser Business, das Online-Coaching schlechthin. Also Leute sind inspiriert von dem, was du machst, wie du trainierst, wie deine Fortschritte sich auch einfach online darstellen, ähm, wie die Fortschritte deiner Kunden sich darstellen. Und ähm, da ist Instagram gar nicht mehr wegzudenken.
0: Und wir sprachen ja eben vom Gesetz der Anziehung bzw. von der Vision. So, das heißt, du warst dann dabei, deine... Trainerlizenz zu
1: machen und wusste es aber gar nicht so richtig, was will ich denn jetzt Genau, damit. richtig. Ähm, ja, es ist, es ist ganz lustig und irgendwie auch, wenn ich so zurückdenke, verrückt zugleich, denn ähm, als ich dann selber mit diesem High Rocks Thema angefangen habe, habe ich mir einen Coach gesucht, weil ich gesagt habe, wenn ich das mache, dann will ich auch ein super Ergebnis leisten. Ich weiß nicht, ob das eine längere Reise wird oder eine kürzere, aber in der Zeit will ich alles geben. Und äh, dann bin ich selber zum jana team gekommen, und ähm, habe da mein Programm vier Monate, fünf Monate durchgezogen und war dann auch gerade fertig mit meiner Lizenz und habe überlegt, okay, biete ich das Ganze physisch vor Ort in Köln an oder wo geht die Reise hin? Ich war mir da nicht so ganz sicher. Und ähm, dann wurde ich von Jan, von dem Gründer von Janeteam, ähm, angesprochen, weil wir hatten einen sehr, sehr guten Draht zueinander, ob ich nicht Lust hätte, im Coaching als Coachin, mit ihm zusammen das Ganze ähm, weiterzumachen. Und da habe ich natürlich nicht lange gezögert und gedacht, you never win when you never try. Ne? Sehr gut, ja. Und ähm, so hat sich eins zum anderen ergeben. Und das Gesetz der Anziehung hat volle Kanne zugeschlagen. Und ich war auf einmal Coachin mit, ähm, ich glaube, ich bin mit vier Klientinnen gestartet, äh,
0: bei Younger Team. Und würdest du sagen, dass Jan für dich dann auch so ein bisschen wie so
1: ein Mentor ist? Ja, ich habe gerade, als du den Satz formuliert, äh, formuliert hast, gedacht so, Mentor, ja.
0: Ja, und was konntest du so von ihm lernen? Denn du hast mir eben in unserem kleinen Vorgespräch ja schon mal gesagt, er hat dann wie so eine Dachfirma gegründet, ne? Was waren so die Key Facts, wo du gesagt hast, boah, das inspiriert mich an der Selbstständigkeit und das
1: Möchte ich irgendwie auch. Also erstmal auch so ein bisschen dieses Thema der Flexibilität. Ähm, sonst habe ich ja auch noch einen richtigen Job und der ist immer so die sichere Bank. Klar, ich glaube, viele Menschen haben so dieses Gefühl in sich, ich bin für was Besseres bestimmt oder ich bin der Typ, der selbstständig ist und bei mir war das immer so ein, so ein, so ein Zwiespalt. Auf der einen Seite bin ich eher so der Sicherheitsliebende, auf der anderen Seite sage ich aber, ich müsste ein bisschen mehr Risiko wagen und da war Jan für mich echt so ein, auch ein Vorbild, wo ich sage, wow, der hat das Ganze neben seinem Hauptjob, ähm, den er ja auch in Vollzeit betreibt, ähm, aufgezogen und ist damit einfach super erfolgreich. Der bringt Leute wirklich
0: zum Ziel, egal welche Art. Und da würde mich natürlich jetzt nochmal interessieren, Du warst ja selber äh, Klientin, nenne ich es jetzt mal, bei ihm oder Coachie oder wie man das nennt.
1: Ich glaube, dafür gibt es wie wir das sind
0: bescher Und auf jeden Fall wäre jetzt meine Frage, habt ihr denn auch gemeinsam physisch mal trainiert oder war das alles auf Online-Basis und habt
1: ihr euch auch schon mal gesehen? Ähm, ja und nein. Also es war tatsächlich alles auf Online-Basis. Wir haben nach meinen Wettkämpfen immer per FaceTime gesprochen. Aber wir haben uns nie, doch, wir haben, er hat mich, stimmt gar nicht, aber er hatte mich bis dato, wir haben wir uns nie gesehen. Er hat mich supportet, als ich meinen ersten Pro-Lauf, bei Hirox gibt es ja die verschiedenen Kategorien, Pro ist dann Professional oder einfach die Frauenklasse mit mehr Gewicht, die Männer Männergewichte schleppen. Ähm, da hat er mich physisch vor Ort in Frankfurt unterstützt. Und es war ganz lustig, weil wir da wirklich das erste Mal dann aufeinander getreten, äh, getroffen sind. Äh, getreten haben wir uns nicht, ein Glück. Glück. Aber ähm, ja, das war das erste Mal. Und das war ja dann auch schon zum Ende von meinem Coaching-Programm bei ihm.
0: Stimmt, würdest du denn sagen, hätte es auch klappen können, dass er gefragt hätte, ja, möchtest du bei mir arbeiten, hättet ihr euch physisch nicht getroffen? Oder meinst du, das war nochmal so ein ausschlaggebender Punkt, wo man wirklich gemerkt hat, doch, ich glaube, wir sind auf einer Wellenlänge, um irgendwie als Geschäftspartner schon zusammenzuarbeiten?
1: Total. Also wie du eben, oder wie wir auch in unserem Vorgespräch gesagt haben, jeder Mensch hat so, ein, so eine gewisse Energie, die er mit sich bringt und wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, die irgendwie einen Draht direkt haben, dann matcht die Energie und da wusste ich, okay, ja, mein's Ernst mit mir. <lacht> ja, ja, also ich finde
0: das, ich frage das deshalb, weil es ist ja heutzutage schon so, dass viel auch online gemünzt ist. Mhm. Ne? Und ich finde das schon interessant zu wissen, hm, okay, wo hört es denn auf, wo man sagen kann, pass auf, äh, bis zu einem gewissen Grad ist online nice to have. Ne? Aber dann muss man sich vielleicht auch wirklich mal äh, treffen und äh, kennenlernen, um dann wirklich auch zusammenzuarbeiten. Das hätte ich, glaube ich, auch, also würde ich auch immer als sinnvoll erachten. Ne? Aber mit deinen eigenen Klienten machst du es ja hauptsächlich online,
1: oder? Genau, ich habe ein paar, die äh, ich in Köln auch ab und zu mal physisch vor Ort betreue, ähm, wo wir einfach mal so Check-Ups machen. Ne? Wie läuft's? es? Ne? Gibt es irgendwelche Painpoints gerade? Oder auch gerne, wenn die Leute gerade neu anfangen, aus Köln kommen, dass ich einfach mal so sehe, okay, wie ist die Grundbewegung? Sonst machen wir das auch viel über Videos oder ne? dass man halt eben telefoniert. Aber ähm, der Fokus liegt rein auf online. Und über welche App macht ihr das dann? Ähm, das Ganze nennt sich Lenus. Das ist eine App, die verschiedenste Funktionen bietet. Also beziehungsweise unsere Funktion ist, dass wir über diese App kommunizieren können. Darüber bekommen die Klienten und Klientinnen ihre Trainingspläne alle 28 Tage aktualisiert, je nachdem, für welches Programm sie sich auch entscheiden. Wir haben da noch ein paar Unterschiede, äh, gerade beim zyklusbasierten Training für die Frauen. Ähm, Ernährungspläne sind da drin. Du hast wie bei, oh Gott, ich weiß gar nicht, äh, cookie kennst du die, die äh, Thermomix-App, ähm, die Möglichkeit, deine Einkaufslisten zu schreiben. Also es ist wirklich eine krass gute App für ähm, den Klienten, aber auch uns, äh, für uns als Coaches, da das perfekte Feedback einfach einzuholen. Du hast nach jedem Training die Möglichkeit, eine Bewertung abzuschreiben. Als Klientin hast du auch ähm, Videos hinterlegt, um zu sehen, okay, wie ist die Übung, die ich im Plan drinstehen habe, ähm, führe ich die gerade richtig aus? Das ist cool, das ja. ist auch mal neu. Das hat man ja im Fitnessstudio nicht. Nee, im Fitnessstudio kriegst du natürlich nur einen, einen Plan, wo dann das Gerät mit der Nummer drauf steht. Da steht die Anzahl an Wiederholungen. Also die App ist schon wirklich super. Das ist ein, einfach ein super praktisches Tool. Und ich sage auch immer, ist, Pflege ist so ein bisschen wie dein persönliches Tagebuch. Du hast die Möglichkeit, da Check-ins zu machen, auch die Fortschritte bildlich einfach festzuhalten. Wie habe ich ausgesehen, sagen wir mal, jemand möchte abnehmen, als ich angefangen habe. Wie habe ich nach sechs Wochen ausgesehen und wie habe ich am Ende des Programms ausgesehen. Es ist wirklich für jeder Mann was dabei.
0: Und was machst du, wenn jetzt, ich weiß nicht, ich hasse hauptsächlich
1: Klientinnen. Ja, die meisten sind Klientinnen.
0: Ja. Ähm, was ist jetzt, wenn sie eine sagt, ja okay, irgendwie, ich halte jetzt nicht mehr durch, weil ich meine, ich kenne das, ich bekomme von meinem Fitnesstrainer einen Plan. Viele
1: Grüße Und gehen an dieser paar,
0: Stelle raus. <lacht> genau. Und ein paar äh, Tage bin ich sehr motiviert.
1: Das ist ja immer so. Also es ist ja oftmals der Lauf <lacht> der Dinge, dass ja. man am Anfang super motiviert ist und dann kommt wieder irgendein Break, keine Ahnung, das Wochenende war zu anstrengend oder sonst irgendwas. Dann sitzt du montags da und denkst dir, okay, morgen gehe ich wieder ins Fitnessstudio und dann ist aber irgendwie schon wieder Freitag und dann schiebt es sich wieder so auf. Ist Es normal, ja. Aber bei uns ist halt der Vorteil, dass wir so nah an dir dran sind, dass wir im ständigen Austausch sind. Ich sage immer so, am Ende des Tages bin ich hoffentlich... Ähm, die beste Freundin. Also, ja. ich stehe da immer und, und nerve so ein bisschen rum und sage so, hey, wie, wie sieht's aus? Ne? Wie lief die Woche? Ähm, irgendwelche Fortschritte, lass uns das oder das mal austesten. Also da wir einfach in einem regelmäßigen Austausch sind, schaffen wir es wirklich die Motivation unserer Kunden sehr aufrechtzuerhalten. Ist es denn schwierig, sich dann selber zu organisieren und die
0: Bedürfnisse der einzelnen Klientin so im Blick zu haben? Oder gibt es auch wirklich so Profile, wo du dir dann auch merken
1: kannst, wie. Mit welchem Anliegen jetzt wer zu dir gekommen ist? Ähm, nee, da wir das natürlich auch im Backend super sauber dargestellt bekommen, ist das ähm, eigentlich kein, kein Problem. Also da habe ich wirklich immer wie so eine Kartei für jeden einzelnen. Okay. Und was sind so die Hauptprobleme der Frauen, womit sie zu dir kommen wird sagen? Also nach wie vor ist es natürlich so ein bisschen das Thema ähm, Gewichtsabnahme und da haben wir auch von bis gar keine Grenzen gesetzt. Also ich habe wirklich und auch länderspezifisch keine Grenzen. Äh, ich habe eine Klientin aus den USA, die ist jetzt seit... Was? Ja, wir haben echt wir haben ein paar hey, aus den UK und den USA. Ähm, Gibt's das da noch nicht sowas? Ich weiß nicht, aber scheinbar finden die das Jana team ganz cool. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, An aber, euch! ja. Muss so. Aber die ist zum Beispiel Mitte 50 und die ist jetzt seit, ich glaube, drei Monaten bei uns. Und gerade mit Mitte 50, das erinnert mich so ein bisschen an meine Mom, die seit ungefähr zehn Jahren sagt, ach, diese drei Kilo, ich werde sie einfach nicht los. ja. Äh, und da sieht man einfach... Das ist das echt? Ja, wirklich. Da sieht man einfach, wenn du einmal so eine neue Routine aufgebaut hast, ja. wie schnell das einfach einen Fortschritt bringt. Ja? Und die hat in diesen drei Monaten fast zehn Kilo abgenommen, ohne zu hungern, ohne auf irgendwie, keine Ahnung, großartig Dinge zu verzichten. Die hat einfach viel mehr Bewegung in ihren Alltag integriert und einfach ihren Tag auch so ein bisschen umstrukturiert. Und es ist so schön zu sehen, dass selbst die Familie ihr so positives Feedback sagt und äh, immer ich Nachrichten bekomme, so, hey, ich war jetzt gerade auf der Hochzeit und es haben so viele Leute gesagt, wow, du siehst so gut aus, es freut mich einfach voll für die Leute und das, das ist das Schöne am Ende des Tages, was das Coaching das so bringt. Das ist ja. richtig schön. Also man muss aber schon so eine eigene Motivation auch
0: mitbringen, sonst kann man es nicht durchziehen ja, wahrscheinlich. ich glaube, ne? das ist
1: wie mit dieser Pille für, ne, also ja, ein bisschen Motivation solltest du schon, solltest du auf jeden Fall mitbringen. Aber ich sage immer, das schleicht sich auch dann so ein bisschen ein, wenn du einfach merkst, dass das der richtige Weg ist, den du gerade gehst.
0: Ja, dass man Erfolge sieht. Ne? Genau. Man muss, glaube ich, immer so ein bisschen Erfolge sehen, um dann auch dran zu bleiben. Und was hast du dir denn jetzt, sage ich mal, so als Vision gesetzt? Weil ne, dein Ziel ist ja wirklich, diese Selbstständigkeit auch auszubauen. Was wäre da so deine Vision oder wie arbeitest du
1: an deiner Vision? Also ich selber arbeite natürlich auch an meiner Vision mit einem Coach. Also auch da bin ich in der Persönlichkeitsentwicklung immer in ständiger Begleitung und es ist nicht nur beim Sport so, es ist auch im Alltag so, wenn du dich mit dem Umfeld, was dich interessiert, einfach so ein bisschen umgibst oder dich beschäftigst, dann, dann hat das einen ganz anderen Einfluss auf dich. Dann dann öffnen sich Dinge oder du merkst einfach auch eine Veränderung an dir selbst und ähm, ja, wie ich meine Vision konkretisieren will, dass, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen bei, aber ich weiß natürlich, dass dieses Sportthema, was mir so eine Vollkommenheit beschert, einfach ähm, dazugehört und dass das ein ganz großer Bestandteil meines Lebens, meines zukünftigen und aktuellen Lebens einfach sein wird und ähm, ich ja auch weiterhin in Köln als äh, Personal Coachin mich platzieren möchte, also hat jemand da weitere Informationen
0: benötigt. Genau,
1: ich verlinke dich auf jeden Fall. Unbedingt.
0: Ist es denn so, Nathalie, Du hast ja schon, also bist ja verheiratet, richtig? Und hast ja, wir kennen uns nicht so lange, aber auch mal eine Zeit lang einen anderen Lifestyle gehabt.
1: Ja, ein ganz schön wilden,
0: würde ich sagen. So, wie ist denn dein Mann mit der Lifestyle-Veränderung umgegangen? Beziehungsweise, wie nimmst du das wahr, in einer Beziehung, wenn jetzt jemand dann so seinen Weg neu einschlägt? Bedarf das an Kommunikation oder war das
1: irgendwie einfach ein Selbstläufer und eigentlich hat sich alles gefügt? Also, ich bin da wirklich in der glücklichen Situation, dass ich sagen kann, es hat sich gefügt, weil sich unser Lifestyle zusammen, ich bin ja doch zusammen, so krass verändert hat, was natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen mit dem Umzug aus der Stadt raus zu tun hat, aber... Ähm wir sind da wirklich echt zusammen auf einer Welle so geschwommen, die einfach dann so ein bisschen abgeebbt hat. Und äh, es ist ganz interessant zu sehen heute. Man muss dazu sagen, dass mein Mann natürlich nicht so Sportfanat äh, ist wie ich, zumindest nicht in den Kraft- und Laufsport, sondern eher im Golfsport, den ich ja auch noch nebenbei betreibe. Ähm, aber dass sich da unser Bild von, wie wollen wir unser Leben gestalten und welche Dinge sind uns einfach wichtig, so matchen, dass es gar nicht einer großen Kommunikation ja, Bedarf hat, Bedarf hat. Genau. und es ähm, ist ganz lustig, denn oftmals ist er auch so ein bisschen der treibende Punkt gewesen, wir sind jetzt seit Anfang des Jahres ohne Alkohol unterwegs, wir rauchen ja jetzt beide schon seit zwei Jahren nicht mehr oder seit ja, zwei, zweieinhalb, drei Jahren. Stimmt, sonst haben wir auch immer mal eine geraucht. Genau. Ne? Und. Das ähm, sich ja trotzdem mal ab und zu machen. Das ist, also ab und zu habe ich auch schon mal diesen komischen Plastikdinger gezogen, aber äh, bin ich weit voll entfernt. Und äh, wir machen jetzt auch tatsächlich seit Anfang des Jahres zu Hause strikt vegan-vegetarisch. Ach echt? Ja, und ich, wie gesagt, ich war Ach da echt? nicht die treibende Kraft, ja. Oh,
0: vegan-vegetarisch, auf den Trichter, glaube
1: ich, komme ich aber auch noch tatsächlich. Ja, und es ist.
0: Also kein Käse und sowas auch. Genau, nicht?
1: wir haben da wirklich viel herumexperimentiert und. Ich bin ja die Fotoschmiererin, möchte, so, möchte ich so sagen. <lacht> ähm, und eigentlich ist der da wirklich wie fast jedem, äh, wie fast jedermann so. Was der Bauer nicht kennt, ist da nicht. Und ja, das ich habe ihn so dazu bekommen. Krass. Und auch da siehst du halt wieder, es gibt einen Erfolg und dann bleibst du dabei. Weil wir haben gesagt, wir wollen so ein bisschen unser Schlaf Verhältnis, also das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber unseren Schlaf. Also im wollt ihr was verändern. Ja. Unseren Schlaf wollen wir verbessern, weil er natürlich auch super viel arbeitet. Und dann brauchst du einfach einen ausgeruhten Körper. Und das Weglassen von Alkohol und der richtige Blick auf die Ernährung, das ist halt einfach Game Changer, Game Changer bei uns gewesen.
0: Und also ich finde das halt ganz spannend, weil ich selber ähm, habe das auch immer mal erlebt, ne? man gut, jetzt seid ihr verheiratet, dann ist das auch nochmal was anderes, aber man lernt jemanden kennen, dann kommt oft so dieser Jahreswechsel beispielsweise und dann ist der eine so voll, oh, ich habe neue Ziele, ich möchte mehr Sport machen, ich möchte mehr das und der andere bleibt gegebenenfalls noch in dem alten Stecken und du kriegst ihn gar nicht mitgezogen. Ne? Ich meine, auch bei einer Ehe kann das ja durchaus die Gefahr sein, und kriegst den einfach nicht mitgezogen. Oder äh, ich sag mal so, du hast auch gar nicht mehr so die Zeit. Ne? Ich meine, du hast jetzt auch noch deinen anderen Job. Dann machst du jetzt das Coaching. Du willst dich selber verwirklichen. Mhm. Wie sieht es denn da mit dem Zeitmanagement aus? Also
1: ich würde sagen, eigentlich oder in der Vergangenheit war ich echt ein schlechter Zeitmanager. Das habe ich aber heutzutage ganz gut in den Griff bekommen, mich zu strukturieren und auch mal Dinge abzusagen. Ich kann nicht auf jeder Party gleichzeitig tanzen. Und ähm, was ich für uns festgestellt habe, ist einfach, Kommunikation ist das A und O. Und egal, ob es mal weh tut, mal blöd wird oder einfach notwendig ist. Ähm, und ich glaube, ja, wenn jeder an Beziehungen denkt, wünscht dass ich ein... All-in-One-Paket. Den besten Freund, den Liebhaber und was soll er noch sein? Lustig und ja. <lacht> Sexy, also attraktiv, genau, nett, Gespräch. Ja, genau <lacht> das. Und Also, äh, sorry, aber den hab ich. <lacht> also, ähm, ich möchte jetzt auch nicht sagen, nein, weil ich, weil ich nicht weiß, ob er die Folge hört, aber es ist halt super wichtig, eine, eine Kommunikation zu führen und einfach offen auch darüber zu reden, hey, ich für mich das sind meine Ziele und wie kriegen wir das irgendwie unter einen Hut? Und wir haben da für uns einfach den Weg gefunden, dass wir auch sagen, okay, hey, an den Wochenenden ist eher so unsere Zeit und unter den Wochen können wir es irgendwie ein bisschen anders managen, aber wovon geht am Ende des Tages eine Beziehung? Von der Zeit, die man zusammen verbringt? Und da muss jeder für sich ja einfach immer entscheiden, was ist mir wichtig? Ja, wenn man jetzt nur an sich denkt, dann ist es halt schwierig, da aufeinander zu kommen, ne? Und man muss sich aber auch irgendwie wohlfühlen genau. in der Zeit,
0: die man dann zusammen verbringt. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, sich selber zu verwirklichen. Genau, das ist es. Was du ja auch jetzt, sag ich mal, noch weiter anstrebst. Also wer irgendwie was an seiner Ernährung ändern möchte oder abnehmen möchte, der äh, melde sich bitte bei Nathalie. Und es ist so, dass ich witzigerweise auch einen Spruch gelesen hatte, den ich echt ganz interessant fand, beziehungsweise es war ein Video. Auf jeden Fall ging es um das Thema Verwundbarkeit, wie du gerade gesagt hast. Das brachte mich darauf von wegen, ja, ob das jetzt blöde Gespräche sind. Ne? Wir neigen ja dazu, sage ich mal gerne, diese Sicherheit, diesen sicheren Hafen zu haben, was ja auch total verständlich ist, weil alles andere ist ja unangenehm. Oder kann zumindest unangenehm sein, aber wenn es geil ist, es ist auch umso geiler. Ne? Ich habe immer das Gefühl, entweder du fährst so die Sicherheit, dann bleibst du sehr neutral, weil dann kann es weder richtig geil sein, noch richtig scheiße. Oder du entscheidest dich für einen anderen Weg und je beschissener es ist, desto geiler kann es werden. Und dieser Typ meinte, bleib verwundbar im Leben, weil wenn du verwundbar bist, spürst du das Leben erst richtig. Ne? Und das fand ich so cool, weil du hast ja auch jetzt das Gespräch mit deinem Chef und irgendwie ähm, war das nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Und dann ich man so, mh, das gefällt
1: mir jetzt nicht. Aber erst, das sind doch die Punkte, wo sich was bewegt ganz oft. Ne? Total und ähm, das erinnert mich so sehr an die Situation heute Morgen. Ich habe meinen ersten Lauf wieder gemacht nach ein paar Wochen und ich lief so um die Ecke und dann schien die Sonne und es hat scheinbar ja in der Nacht geregnet und ich dachte mir so, krass, ja, erst wenn es regnet, danach kann die Sonne halt auch erst wieder scheinen.
0: Oh, ja, ja, aber es ist, ist so. Es gibt Spruch. halt echt
1: das ist ein ungemütliche Situationen im Leben, aber man kann sich, wenn dann an diesen Situationen dann so festhangeln und sagen, ja, alles ist scheiße und alles ist blöd und äh, es wird nie wieder besser oder du sagst halt eben, ja, und jetzt fuck off und dafür mache es dann richtig. Aber was ich auf
0: jeden Fall auch mal dazu sagen möchte, was mir auch so aufgefallen ist, in letzter Zeit, dass man ähm, immer sehr gerne alles sehr schnell haben möchte und dass man auch vergisst, dass ähm, es auch wirklich manchmal etwas länger dauern kann und dass jeder auch einen unterschiedlichen Weg hat. Ne? Also weil man sagt ja immer ähm, übertreib nicht oder übertreib es nicht in einem Jahr, aber du weißt nicht, was du in zehn Jahren schaffen kannst. Also ja. manchmal passiert nicht so viel in einem Jahr, aber
1: dafür in zehn Jahren denkt man sich so, es ne, ist voll viel passiert. Absolut, das, das habe ich auch letztens gedacht, so bei meinen Followern, ja, klingt jetzt irgendwie so ja, super spektakulär und ich denke immer so, oh mein Gott, ich brauche eigentlich so, keine Ahnung, 100.000 Follower, um richtig was zu reißen und ich denke gerade so, krass, also ja, ich habe jetzt nur, keine Ahnung, 1.300, ein paar gequetschte und trotzdem haben die Leute Bock, mit mir zusammenzuarbeiten, weil sie halt sehen, okay, dahinter steht jemand, der authentisch ist, der greifbar ist und lange Dinge... Wir Jetzt habe ich selber vergessen. Nee, gute Dinge, Langeweile. <lacht> auch ein Weile, Auch eine Weile oder sowas. Ich weiß es auch haben beide, beide nicht. Ha lange Weile.
0: Haben Weile. Weile, nicht Langeweile. Nee, aber ähm, so ist es wirklich, weil mir fällt das auch besonders auf, man vergleicht sich ja manchmal auch so. ne Denkt man, Kitty okay, ist 22 und schon viel erfolgreicher als ich. Oder ja, die hat schon Kinder oder die hat den perfekten Mann oder die hat dies, die hat das. Und es wird halt ganz auch vergessen, wie es auch, wenn ich bei der Ernährung ist und bei dem Sport, dass ja auch immer ganz viele Faktoren von außen es zu einem individuellen Prozess machen. Jeder hat ja einen anderen Weg. Und da möchte ich irgendwie nochmal so für plädieren, dass man das, glaube ich, echt damit ganz gut gleichsetzen kann. Wie bei der Ernährung guckst du auch, was ist das für ein Stoffwechsel? Was mag die Person gerne, was mag sie nicht gerne? Wie viel Zeit hat sie? Welche Strukturen hat sie? Und so ist das auch genau bei der Erreichung der Ziele. Wir haben ja alle auch ganz andere Ressourcen zur Verfügung, ganz andere Vorgeschichte, ein Ganz anderen Körper zur Verfügung, ich glaube, das gerät manchmal so in Vergessenheit. Ja, oder es ist immer nur äh, irgendwie: find den Job, der dich mega erfolgreich macht und in dem du glücklich bist, hab den tollsten Partner, hab das krasseste Haus, plus hab noch Kinder und, und lass alles noch total. Ziehen, und du bist aber trotzdem mega balanced.
1: Ja, und lass alles noch, genau, <lacht> total entspannt wird. Ja. Ja, und so. siehst trotzdem auch mega aus. Ja. ja. <lacht> Das ist, glaube ich, wirklich die Krux, sich von diesen, von diesen ja, Dingen einfach loszulösen. Und ich finde, das macht gerade uns und den Generationen, die jetzt alle so mit Instagram und Co. groß werden, halt echt nicht leicht. ja. Also diese Vergleichbarkeit ständig und diesen Idealen hinterher zu jagen. Und ich finde es total bewundernswert, dass du da im Modeling so erfolgreich bist, weil auch das ist gar nicht erfolgreich. Aber du bist so hübsch. Also auch selbst wenn du jetzt noch nicht auf dem Cover von weiß der Kuckuck, was drauf war. Von warst. der Vogue. Von Siehst der Vogue. du. <lacht> Aber ja wirklich, ich finde es. Ich warte noch drauf. <lacht> ich glaube, es hat gerade jemand geklopft. Nein. Ähm, ich finde es wirklich toll. Und da sieht man ja auch. Ey, ich würde sagen, deine nächste Vision ist das Cover auf einer Fitnesszeitschrift. Du, ja, ich hatte schon mal die Woman's Health äh, ins Auge gefasst.
0: Genau. Und äh, da, ja, und ich finde das so schön, sich halt immer wieder kleine Ziele zu nehmen. Und ich bin gespannt, Nathalie, wie das mit dir weitergehen wird und deinen Klienten. Also letztendlich kann man sagen, dass sich wirklich ein Online-Coaching im Bereich Sport und Ernährung lohnt, denn du hast ja nicht nur den Sportaspekt, den du im Fitnessstudio hast, sondern du hast ja auch den der Persönlichkeitsentwicklung absolut. dabei. Ne? Und ich glaube, das ist das, was euch dann auch letztendlich im Markt nochmal
1: abhebt, oder? Ja, absolut. Also wir bieten jetzt auch, ähm, oder was heißt jetzt auch, wir bieten auch zyklusbasiertes Training an, was natürlich speziell auf die Frauen gemünzt ist, ähm, weil wir einfach auch anhand unserer eigenen Erfahrungen, wir sind ja inzwischen auch zu dritt im Team, äh, es ist noch eine weitere Dame dazu gekommen, die Simone. Und äh, Simone ist auch eine super krasse high athletin wo, wo wohnt die? Äh, in Berlin. Also wir sind überall verstreut. Wo wohnt sie an? Würzburg. Ihr deckt ganz Deutschland. Genau, so gesehen schon. <lacht> ähm, aber wir haben einfach selber auch bei uns festgestellt, krass, wenn du mit deinem Zyklus arbeitest und nicht dagegen, ähm, wirst du auch im Sport einfach nochmal krass erfolgreicher. Also, wenn du wirklich in deinen Zyklusphasen unterschiedliche Sachen trainierst, anhand von Gewichten, äh, Ausdauertraining, spielt dir das positiv bei der Leistung einfach rein. Und das heißt, wenn ich meine Tage habe, ist Ausruhen angesagt. Genau das Gegenteil. Wenn du, deine, oh, wenn du deine Tage hast und natürlich oh nicht unter Gott. PMS leidest, ja, so also heißt, keine Ahnung, Krämpfe, Übelkeit, du fühlst dich nicht wohl, da ist natürlich immer erste Priorität, auf deinen Körper hören. Aber ansonsten hast du in der Zeit, wo du deine Periode hast, die meiste Power, weil dein Hormonlevel ist am niedrigsten und somit am ehesten vergleichbar mit dem eines Mannes. Ist das deswegen, ach man, deswegen die ganze Zeit Lust auf Sex, wenn man seine <lacht> das hat. Why I tell the I'm just das wäre eine sehr, sehr gute Erklärung. Erklärung ja, weil das Oder habe ich letztens tatsächlich was du nicht hast, willst du. Das könnte auch sein. Oder was du nicht kannst, willst du.
0: Das habe ich tatsächlich nochmal festgestellt, dass man besonders horny ist, wenn man seine Tage hat. Das ist so krass. Und jetzt, wo du sagst, die Hormone sind da gleich mit dem einen Mann. Mich wundert gar nichts mehr. Siehst du? So Und so, so die sich dauerhaft Ja, stell mal vor. Siehst du? <lacht> ja, okay. Ich leide halt tatsächlich ein bisschen
1: unter... Horn Deswegen könnte
0: ich dann nicht so viel machen.
1: Aber okay. Aber auch spannend. da ist dann total wichtig, sich einfach ein bisschen zu bewegen. Ähm, man sagt auch immer, dass leichtes Joggen krampflösend ist. Ne? Klar, es bedarf alles Stimmt. immer so einer gewissen Überwindung. Aber... Aber das ist doch ganz häufig auch, ne?
0: Man hat Kopfschmerzen von der Arbeit und man denkt sich so, oh, ich lege mich auf die Couch. Okay, aber nachdem du
1: beim Sport warst, ist es meistens weg, ne? Und du musst mal bedenken, also gerade heutzutage ist es so, du stehst auf, du setzt dich hin zum Café, du fährst mit dem Auto zum Büro, du sitzt acht bis zehn Stunden, du fährst nach Hause, du setzt dich auf die Couch, du gehst ins Bett. Also die meisten Menschen verbringen ja super wenig Zeit auf ihren Beinen. Hm. Und dadurch ist alles verkürzt, dadurch kriegst du Probleme mit Nacken, Rücken etc. und ich sehe das auch immer wieder auf dem Golfplatz, weil da leider einfach diese Altersklasse rumdaddelt ähm, die älteren Damen das äh, funktioniert zwar alles mit dem Golfschwung etc. aber da siehst du oft wirklich was Frauen ähm, welchen Vorteil sie haben, wenn sie irgendwann einfach in, in Jahren zuvor etwas Kraftsport, Fitnesssport betrieben haben versus die, die nichts machen
0: Würdest du sagen, kann eine, sag ich mal, 70-Jährige nochmal, wenn sie jetzt regelmäßig zum Sport geht, sich auf ein gutes Fitnesslevel bringen? Oder zählt wirklich auch die jahrelange
1: Vorarbeit? Nee, das funktioniert. Wenn du den Aspekt der Ernährung da noch mit ähm, in Betracht ziehst, zu 100
0: Also kann man
1: sagen, ähm, dass
0: sich, sage ich mal, ein ungesunder Lebensstil, um jetzt vielleicht auch mal diejenigen zu motivieren, ähm, auch wirklich jetzt nicht, wie sagt man, ohne
1: Folgen revidieren lässt, aber... Absolut. Also ich richtig. hatte letztens noch den Gedanken, als ich beim Zahnarzt da so auf der Pritsche lag und die gesagt hat, ach super, mit ihren Zähnen, alles tippitoppi. Und ich dachte so, krass, eigentlich, ich mache ja gar nicht so viel außer Zähneputzen. Mhm. Und einmal ja, vielleicht, uh, ups, jetzt war es jetzt sogar fast zwei Jahre, ja, zur Zahnreinigung zu gehen. Aber solange immer alles gut ist und solange immer alles funktioniert, ist alles Echt super. Krass. Und dann kommt irgendwann, keine Ahnung, die Diagnose vom Arzt, Du hast, keine Ahnung, eine Fettleber oder weiß der Kuckuck was. Ja, ja. Und dann denkst du dir, scheiße, warum habe ich nicht vorher mal irgendwas gemacht? Und oftmals ist es ja nur so ein bisschen die Bequemlichkeit, weil hilft ein Sport. gesunder Körper hat auch einen gesunden Geist.
0: Sehr guter Schlusssatz. Hilft denn Sport gegen Fettleber?
1: Also generell hilft Sport ja erstmal, um deinen gesunden Körper einfach gesund zu halten. Und diese Fettleber zu reduzieren bedarf ja einer Ernährungsumstellung. Ja,
0: mehr Ernährung wahrscheinlich. Genau. Ne? Und Sport ist dann auch ja. mal on
1: top. Aber, Aber ähm, falls das den einen oder anderen interessiert, wir haben ja neben dem Online-Coaching ja auch inzwischen, oder wir sind inzwischen Teil, ich und Simone, eines Podcasts. Stimmt! Ja. Genau. Diese Tür hat sich ja auch noch geöffnet. Ja. Ähm, wir haben den Podcast aus dem FF und da berichten wir auch über... Die willkürlichsten Sachen, Hyrox-Saison, äh, zyklusbasiertes Training und alle möglichen Themen rund um Sport, Triathlon, Fitness, Lifestyle und lustigen Umweltlautext. Also
0: hört in den Podcast rein von Jan, Nathalie,
1: Simone und Tim.
0: und Tim. Ich verlinke den natürlich. Und äh, ja, ich würde sagen. Wir sind durch mit unserem Gespräch. Wir sind durch. Vielen Dank. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Danke für die ganz tollen Tipps. Und ähm, ja. es war
1: toll, dich da zu nee. haben. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.